0: Bueno,
1: Lorena,
2: ¿qué Hola, tal? Federico, muy bien.
1: Eh, muy bien, muy bien en Madrid.
2: Hombre, un poquito mejor que el mes pasado, porque los sí. datos del paro que conocíamos ayer han sido un poquito mejores. 6.500 desempleados menos en la Comunidad de Madrid. Todavía quedan desempleados, es verdad. Lo que pasa es que tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento han coincidido que no hay que hacerse muchas ilusiones porque este es el repunte típico de esta época de del esta año. De esta
1: época. Esto es eh, la cosa estacional. De todas formas, esta mañana yo repetía algo que ayer decía eh, Francisco Cabrillo en la tertulia económica de César. Eh, la única comunidad que está por debajo del 1% de endeudamiento, concretamente el 0,7% eh, con de déficit, muy por debajo, digamos, del límite que se establece en Europa, y la que menos paro tiene es Madrid, donde están los impuestos más bajos, donde hay menos deuda y es donde hay menos paro. O sea que a lo mejor algunos que están ahora tratando de cuadrar el círculo y acaban de descubrir el Mediterráneo, después de seis que... meses de negar que exista el agua, pues a lo mejor deberían tomar nota un porque poco de
2: ejemplo, sí bueno,
1: es que a mí me llamó la atención no sabía yo que estaban en eso, en el 0,7 que bueno, ya si España estuviera en el 0,7 ¡Oh!
2: nos daríamos con un canto en los dientes desde luego Ayer hubo también Consejo de Gobierno y se hizo, Ignacio González, el vicepresidente de la comunidad, hizo de nuevo el anuncio del área única, que ya parece ser que por fin se va a llevar a cabo, se va a implantar a partir de, a partir de, pues de, de después del verano. Más sí. que nada. También hizo pública la libre elección de médicos, que esto ya sí va a ser eh, posible en octubre. A partir del 15 de octubre cualquier madrileño podrá elegir su médico de atención primaria, enfermero o pediatra en la Comunidad de Madrid. Y a partir del 1 de diciembre habrá que esperar un poquito más para elegir especialista en cualquier hospital. Y será muy sencillo. Lo explicaba así Ignacio González.
0: Se ejercerá mediante una comunicación presentada en el centro de salud donde preste servicios el profesional elegido. Y en atención especializada, los pacientes a los que se les prescriba ir al, al especialista podrán elegir libremente médico de cualquier hospital o centro de especialidades de la red pública de la Comunidad de Madrid, de forma directa en el centro sanitario o a través de los mecanismos de cita eh, telemática que están habilitados por la Consejería de, de Sanidad.
2: Para coordinar todo esto, pues era necesario crear el área única que no estuviese, que no hubiese tantas áreas sanitarias como había hasta ahora, que eran 11, y luego dentro de esas 11 había otras subáreas, y era muy difícil coordinarlo todo. Para eso se ha creado el área única que, bueno, que ayudará a que se tomen mejores las decisiones organizativas y, y de recursos.
0: Se basa en una sanidad. ...más accesible, más cercana y más participativa para los madrileños... ...se pasa de un modelo de organización territorial... ...a otro de organización funcional... ...hay en atención primaria un órgano de dirección único... ...para el área única que será la gerencia de atención primaria... ...cuyo titular será el director general de atención primaria... ...del que dependerán tres gerencias adjuntas... Bueno, esto es un poco lioso... Sí. Ahora Lo, ah, lo que... importante
2: es que funcione bien en la práctica
1: No, y lo más importante Es que desde el principio Ha generado una oposición brutal De los sindicatos Porque claro, el cambio Es tremendo O sea, de no, más de casi mil liberados 918 Pasan a 100 Liberados de la dura costumbre de trabajar El, el trabajar
2: en... Sí, a los sindicatos no les ha gustado nada por lo que tú decías, porque va a haber muchos menos liberados sindicales. Es que además la cifra se reduce muchísimo, de, de más de 900 a solo 100, 800 liberados sindicales que van a tenerse que poner a trabajar. Ahora
1: están liberados de este servicio a la comunidad y podrán trabajar, de verdad, crear empleos, iniciativas, proyectos, arriesgar su capital... Sí, no, eh, no es lo ideas. mismo con las cosas
2: desde la barrera que claro, eh, el claro, día a día. Claro,
1: claro, venga, ánimo, autónomos.
2: Pues también ayer eh, coleaba la noticia de esta pillada que le han hecho Esperanza Aguirre con un micrófono abierto en el que ella decía, le decía a Rajoy que había dicho barbaridades sobre la reforma laboral ...durante una intervención en un congreso de empresas familiares en Madrid. Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas madrileños... ...ha perdido oportunidad para criticar a la presidenta... ...y según él ha dicho que Esperanza Aguirre debería pedir disculpas.
0: La primera vez en mucho tiempo coincido con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer lo que dijo fueron barbaridades. Y quedaría en tono de broma si no fuese una cosa tan seria... ...como la que estaba haciendo y la que estaba diciendo. Con la que está cayendo. Y que en vez de arrimar el hombro, en vez de poner medidas para luchar todos juntos contra la crisis. Ella lo que le parece más importante es decir barbaridades para ver si con eso desgasta al gobierno socialista y a ver si con eso consigue algún puntillo electoral. Me parece inmoral. Bueno,
1: algún puntillo no. Le acaba de quitar ocho puntos de... a él.
2: Él sigue convencido de que va a ganar, pero yo creo que es algo que solo ve en sus sueños. Ya veremos pero... a ver cuando pero vea aparte, la realidad.
1: Primero, eso se dice, lo dice Esperanza y se dice en Madrid. ¿Y qué le has dicho? Barbaridades, que como no trabaje lo hecho. Que si vuelve tarde a casa, eh, lo mando a un correccional en Rumanía.
3: Barbaridades
1: no es... Eh, en fin. Pero vamos, en el caso de la reforma laboral, barbaridades es lo que viene haciendo el Partido Socialista. Pero ¿cómo puede decir este hombre con la que está cayendo? Con la que está cayendo, le dijo Granados a los de la traducción simultánea asociatas todos cuando Chávez se ponía el pinganillo para escuchar a Montilla que primero no ha dicho nada nunca pero lo poco que se le ha entendido es en español que es la misma lengua que ha, habla Chávez ahí es cuando dijo Granados con la que está cayendo qué hacemos aquí bueno pues eso eh, Tomás y no digo más sí, es que, que no, no
2: diga más pero,
1: pero es que además los las encuestas si son ciertas las que, quiero decir, si se comprueba que son ciertas bueno, es que lo del desplome del Partido Socialista en Madrid es que es impresionante o sea, es que es que perder ocho puntos que se van al PP y a Unión, Progreso y Democracia okay. que eso te tiene que dar mucha rabia porque todavía lo que va a Izquierda Unida va y vuelve y tal, pero esto se va y no vuelve
2: Sí, la verdad, yo creo que se, se hunden sin remisión, aunque él no lo ve. De todos modos, Esperanza que es lo que tú decías. Le ha quitado importancia a, a eso que, que dijo, porque ella ha dicho que es así de natural, que es una persona descuidada, espontánea, abierta, y que lo que dijo no tiene mayor relevancia. Que fue un Yo comentario. creo que a
1: partir de ahora tiene que empezar a decir barbaridades simpáticas, pero tal. Oye, oye, qué calvo está Tomás, ¿no? Claro, estas cosas y, a ver... Sácalo, venga a ver Eso entonces no, eh, eso tar... lo dejaré en el segundo eh, plano Claro, claro
2: Pues si ¿sí te parece Federico, vamos ya con el innombrable ¿Y que sí alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
1: ¡Viva, ¿Viva señor alcalde! ¡Viva!
4: viva la numeración! Los jueves, los jueves, los jueves hablamos, de verdad Los jueves, es los jueves, ya lo no sabe sé usted de verdad ¡Numeral, Númera, Viva la numeración, que le
2: ha visto matrimonio sin Ahora, ahora, ahora. Era los jueves, pero como sí. día, día festivo, adelantaron la junta de gobierno al miércoles y sí que estuvo gallardón. Hombre, eso Algo es que es debía noticia. ser habitual es no, noticia. No, es
1: noticia. El alcalde está en la rueda de prensa, del alcalde. Es,
2: no muy muy bueno. sí, sí. es muy bueno, pero se prodiga poco. Sí siempre suele tener a, a Manuel Cobo en su lugar. Pues estuvo Gallardón y habló de la polémica tasa de basuras, que sí. estábamos a vueltas con ello, porque al parecer todo indica que a partir del mes de agosto no van a recoger la basura los domingos y festivos, cosa que, que en agosto y, con el calor... Pero en
1: agosto ya no la recogen.
2: No se ha confirmado la fecha todavía, eh, todo apunta a que va a ser a partir del 1 de agosto.
1: Bueno, o sea, el peor momento. El peor momento, bueno, con hay el dos calor. momentos malos, uno de julio y uno de agosto, o sea, elegir.
2: Pues se cree que va a ser en esa fecha y además el alcalde ha, vuel ha vuelto a insistir en que la tasa de basuras no va a bajar este año, a pesar de que se empiece a aplicar en 2010, sino que el 15% de reducción prometido se hará, pero en el recibo de 2011.
4: No será para este porque este año la tasa no cubre la totalidad del coste del servicio. Si se hubiese recaudado más el coste del servicio, entonces eh, se tendría que haber abordado lo que sí vamos a abordar de cada, al año 2010, porque cubre ya todos los meses. Y es que efectivamente se produce una reducción. Una reducción de la tasa exactamente por el mismo importe que se reduce los contratos que tenemos suscritos con eh, las compañías operadoras.
2: Las cuentas le salen a él.
1: De, a mí se me ocurre que siguiendo la lógica gallardoniana... Había una manera de acabar con la tasa y es que no recogieran la basura. Claro. claro. Ya no recogen la basura, no nos cobran nada y entonces podemos decir que Gallardón nos ha quitado un impuesto. O que recogieran que la basura sin la tasa, que
2: también sería sí, lo más lógico.
1: Eso sería mejor, pero, Se lo ideal. pero entonces no sería Gallardón.
2: No, no, no le pega eso. No, no. Pues a él le salen las cuentas, pero a los ciudadanos no tanto, porque claro, lo lógico es que si a partir de este año se empieza a hacer esa reducción, pues a partir de este año cuando nos hagan esa reducción es la factura que ya hemos pagado. Pero Gallardón alega que en las capitales europeas se recoge la basura seis días a la semana o en jornadas alternas, y que solo aquí en Madrid esto de recogerla siete días es algo excepcional, es un lujo que nos pegamos, lo de recoger la basura siete días a la semana.
5: Bueno, también es que es una ciudad muy grande, con un gran volumen de ciudadanos, de consumo. Comercios, basura... Bueno,
1: hay muchísima gente que viene a pasar los fines de semana a Madrid, turismo interior... Bueno, Madrid es el primer destino turístico español.
2: Además, no sabemos lo que se comerá o el de lo que los desperdicios que echarán en otras ciudades, pero aquí es verdad que todos los días hay basura, porque todos los días de la comida, la cena, los desperdicios pero en con casa... con lo que se paga
1: de impuestos, que, que ya le parece mucho recoger todo la lo... Claro, como tiene el esclavo moral y luego los doce escoltas esclavos materiales, claro, antes de tirar un papel al suelo ya se lo han cogido y se lo han convertido claro. en un cuadro de Picasso, o sea...
2: Él se propone ahorrar con este, con esta reducción de servicio 26 millones de euros, porque ya sabes que la está apretando en su cinturón y arañando de donde puede.
1: No, no, los, los consejeros. Sí, o sea, pero de ahí no. De los ahí no asesores tira. todos, los 1.250, venga, fuera, a casa. Eso y ambiciones, cerrado.
2: Sería un buen ahorro. No, no hay
1: quien lo alquile, pues cerrado. <ríe> o sea, por esos
2: precios que pone. Claro. Ha pedido Gallardo en la colaboración a los vecinos y nos ha dicho una vez más que, por favor, que no dejemos los desperdicios en la vía pública y que nos guardemos cada uno la basura en nuestra casita. Así que yo creo que en verano lo de comer pescado los fines de semana va a estar complicado.
4: La colaboración de los ciudadanos a través de sus comunidades de vecinos, de las comunidades de propietarios de cada uno de los distintos inmuebles, para que la no recogida los domingos, este día de la semana, eh, no genere ningún tipo de molestia adicional y por lo tanto que se adopten las medidas internas dentro de cada comunidad de propietarios para que esa basura no recogida no
1: esté en la vía pública. Eh, cuando habla parece el BOE, ¿verdad? O sea, tú no lo entiendes bien, no lo entiende, no pero lo entiendes impresiona bien. un poco, luego dice, pero no he entendido nada.
5: Pero es que yo creo que lo hace a propósito, porque sí, si realmente sí. nos diéramos cuenta de lo que, que está diciendo... Es todo que todo lo poco
1: no. que ha leído en su vida y ha estudiado, que es muy poco, es de la carrera fiscal, y entonces pone esa voz, tonante, de Júpiter tonante o fiscal tonante dice, bueno, ¿pero tú qué me estás diciendo? Lo que me está diciendo es que él va a cenar a Zalacaín y en cambio, el que cena en casa, pues está fastidiado
2: Claro, en los restaurantes claro, él no se llevas la basura a su casa Claro,
1: dice, yo me voy a tomar mi lenguado y en cambio pues tú te vas a tomar tu lenguado tu sardina y te aguantas en la escalera Esa es toda la cosa
2: David Lucas, el portavoz socialista en el ayuntamiento, sigue dando la batalla con esto del tema de las basuras y asegura que se trata de una broma pesada y que irán a los tribunales si no se rebaja, eh, si no se hace esa rebaja en la tasa, en el precio de la tasa este año.
4: Porque es una broma pesada que esta tasa se haya justificado sobre la base de financiar la recogida de residuos sólidos y ahora que se reduce la recogida de residuos sólidos no se reduce la tarifa de los uh, ciudadanos. Es por eso que el Grupo Socialista va a llevar a los tribunales esta arbitrariedad del equipo de gobierno que pone de manifiesto además que esta tasa nunca se debería haber puesto en funcionamiento y en segundo lugar que no ha estado financiando el servicio de recogida de residuos sino que lo que ha estado es financiando el despilfarro del Ayuntamiento de Madrid
2: Lucas si insiste ya veremos a ver si es verdad que lo lleven a los tribunales porque yo creo que Gallardo no se va a bajar del burro y este, que...
1: este es más vamos yo no he visto una persona más orgullosa y más despótica pero aprovechando que tienen a, a Pumpido en ¿En nómina? Pues hombre, aprovecha, a Lucas, venga, cándido, malo, cándido, haz algo, métele el cuerno a Gallardón por el cubo de la basura.
2: No sé yo si sí, 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 lo veremos. También habló, hablaron ayer, habló Gallardón en la Junta de Gobierno de las medidas de ahorro energético. Ahora dice que para ahorrar vamos a recortar un poco de, de gasto, de, bueno, sí, del gasto de energía de la ciudad. Dice que pretende hacer un ahorro de un 20% anual de aquí a 2016.
1: ¿A que nos quitan la luz?
2: Pues todo se andará de momento, va a arañar un poquito de donde puede Y lo que va a reducir es, la va a retrasar una hora el encendido de las fuentes de la ciudad Lo sabía Las fuentes ornamentales Y va a adelantar dos horas el apagado de las fuentes Es verdad que no todas siguen ese mismo horario porque depende un poco del tipo de fuente Pero con ello pretende ahorrarse 611.000 euros anuales Hay 574 fuentes en la ciudad de Madrid
1: 600.000 euros eh, ¿Cuánto ha costado lo de Shanghái? El, los dos numeritos de Vamos, Shanghái.
2: Vamos, se, se queda esto o no es 14
1: nada. millones de euros, ¿no? O sea, es que Por eso tiene... digo yo que
2: esto es ahorro de almerme, de polla poco, como nada, dice José Mota. Nada. Sí, 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 sí. Además hay excepciones, igual que pasó con los carteles de publicidad que se indultaron algunos, pues también hay excepciones con la fuente de Cibeles y ah, la claro, de la Puerta del está Sol. Ah, claro, de fuente de ambiciones,
1: claro, claro. Tiene que claro. asomarse
2: a la ventana y ver esos claro, chorros Claro, fluir. claro, claro.
1: <risas> pues esta mañana cuando venía de día, de día, estaban en muchas calles las farolas encendidas.
2: Mira, y luego ahorramos energía recortando las horas Pero, de las fuentes. vamos,
1: había una luz a las siete menos cuarto, cosas así pero varias calles ¿eh? con todas las farolas encendidas
2: Además es que las fuentes de Cibeles y de la Puerta del Sol sí que se van a encender una hora más tarde a las nueve pero es que están encendidas hasta la una de la madrugada que a mí es un dato que me ha llamado mucho la atención porque ¿qué hacen las fuentes encendidas a la una de la madrugada? Estas además no se van a Esto seguir es así para
1: que los borrachos a partir de las 11 se vayan metiendo Se
2: den un baño no lo Y sé. a las
1: doce ya en masa Claro,
2: claro la verdad es que sí, hasta lo de encendidas las fuentes hasta la una de la madrugada no lo entiendo yo muy bien. De todos modos, también va a enseñar a ahorrar a sus funcionarios. En las instalaciones municipales va a crear un gestor energético. Ha no dicho que no le va a pagar más para ello, pero yo no entiendo muy bien qué va a hacer este gestor. ¿Irá pagando las luces detrás si se las dejan encendidas? o se, ¿Se hará con el mando del aire acondicionado? No lo sé muy bien.
1: Ah, el mando. El, eso el mando, será, ¿eh? eso será. Diciendo, hace un poco de frío, ¿eh? Pues mira, ahora una hora sin aire acondicionado.
2: A sudar toda la gota gorda.
1: Debería predicar con el ejemplo.
2: No sé yo si en Cibeles tendrá este gestor energético o sea, en el Palacio eh, de Cibeles él, claro, él, el
1: bueno, que lleva el, mando. el esclavo moral Sí, sí, Cobo
5: Manolo, así...
1: le Manolo, hace frío
5: Baja Manolo,
1: Manolo tengo calor <risa>
2: Pues así explicaba Gallardón eh, esta medida de ahorro energético
4: que este mismo año se pone en marcha un plan de buenas prácticas en la gestión energética de los edificios, instalaciones municipales y organismos autónomos, lo que supondrá un ahorro anual de 2,5 millones de euros por año.
2: Dejamos a un lado a Gallardón y seguimos hablando de él, pero no directamente, porque vamos a hablar de un distrito olvidado en Madrid, que es el distrito de la Latina, y sobre todo el mercado de la cebada, ese mercado centenario, sí. que durante mucho tiempo pues ha estado funcionando muy bien. Ahora sigue en activo, pero la verdad es que ha reducido mucho el comercio en esa zona, porque de 400 puestos que había, apenas quedan solo 150. Y es que el ayuntamiento hace cuatro años se comprometió a reformar este mercado, ...no sabemos si esto es bueno o malo... ...porque teniendo en cuenta lo que ha hecho con el mercado de Barceló, sí, ...pero bueno, se comprometió a reformarlo, a mejorarlo... ...y hasta el momento han pasado cuatro años... ...y no se ha hecho absolutamente nada... ves que la situación se ha ido degradando poco a poco... ...y cuentan muchos comerciantes que se han visto obligados a cerrar... ...por presiones por parte de, de los concejales y del propio ayuntamiento... ...nos lo va a contar Marta González... ...que es afectada de este mercado de la cebada... Y que, bueno, pues ella nos escribió un email contándonos lo que ocurría Y pidiéndonos ayuda para que por lo menos contásemos lo que están sufriendo estos comerciantes Marta González, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Es verdad que el Ayuntamiento se comprometió con el centenar de cooperativistas del mercado de la cebada A reformarlo y de momento no ha hecho nada?
3: Sí, de hecho en varias ocasiones En un principio eh, los propios cooperativistas presentaron varias opciones para ...para lo que era la, la reforma del edificio y de las instalaciones y el Ayuntamiento finalmente decidió que se dejaran de, de presentar y él se hacía cargo de la reforma. El problema es que ahora no hay dinero, no hay dinero y nos vemos olvidados.
5: Además sí que hubo dinero yo creo en este mercado para hacer esas instalaciones deportivas, ¿no? Esa piscina que luego... Pero la han cerrado,
3: ¿no? Las instalaciones deportivas sí. contiguas están cerradas, ¿no? No, no está cerrado, se ha derribado. Se ah. ha derribado con la promesa de volver a construirlo. El problema está en que eh, se han comprometido a construir las instalaciones deportivas, a reformar lo que son los alrededores con los comercios de alrededor de la plaza, pero alegan no tener dinero para lo que es el, el mercado en sí. El problema está en que aquí hay una concesión de unos 50 años aproximadamente y vamos, la idea que tenemos es que precisamente se está dejando alargar esto en el tiempo para que los propios cooperativistas no puedan hacer frente a, su nego a sus negocios. Para que vayan cerrando poco a poco, porque
2: es lo que hemos visto de un tiempo hasta parte, que están sufriendo acosos y boicoteos porque, por ejemplo, no, le no les conceden nuevas licencias para los puestos ni tampoco para arreglar los desperfectos en, en los puestos que ahora hay.
3: Efectivamente, no se conceden licencias de apertura para nuevos negocios Esto quiere decir que yo, por ejemplo, en mi caso En el que mi familia es cooperativista desde hace tres generaciones Mi abuelo ya estaba ahí, mi padre ha estado más de 50 años Y yo llego me quiero hacer cargo de lo que es el negocio Pero no de la misma industria Quiero decir, llego al ayuntamiento para montar otro negocio en el mismo local Y me dicen, puede pedirlo Pero en un principio las licencias están paralizadas totalmente No se le va a conceder o sea que está esperando el ayuntamiento casi a que se extinga el Pero mercado no, no de la no ciudad ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ese es el caso. Y luego tenemos el caso del famoso parking. Un parking situado a 5 minutos del M30 en pleno Teatro de la Latina, con lo que conlleva toda la zona de restauración de alrededores. Eh, últimamente, el domingo por la mañana, el ayuntamiento cierra la calle para que no se pueda acceder al parking.
2: ¿Y eso por qué? Pues ¿Para perjudicar a comerciantes y los bares que haya por la zona? Porque si no puedes aparcar, no puedes tampoco pararte a tomar nada allí.
3: Mayormente a los comerciantes. Hay que tener en cuenta que lo está explotando la propia cooperativa. Ahora mismo es la mayor fuente de ingresos de esa cooperativa, dado que el mercado en sí, pues desgraciadamente, no está funcionando como debería, debería funcionar debido al a lamentable estado de las instalaciones. Entonces lo que hacen es cortar la calle y con el parking libre... Se niegan a dejar entrar coches en la calle Toledo, o sea, es la zona de acceso al parking. O
2: sea, que el mercado ahora mismo se está financiando en parte a lo que se recauda de ese parking. Efectivamente. Y no dejan entrar a los coches al parking. Efectivamente.
5: Y precisamente el domingo, que es el día que, pues también y por que al la rastro, zona. El rastro, ahí, efectivamente.
2: O sea, ¿Y usted piensa, Marta, que quizá todo se deba a un intento del ayuntamiento por especular con esos terrenos o, o cuál es no. eh, lo que ustedes lo que ustedes piensan?
3: Claro, evidentemente en este caso mi, esta pregunta tengo que responderla eh, a nivel particular. Yo estoy convencida, estoy convencida porque estamos hablando, claro, a lo mejor me paso, de un, cerca de 20.000 metros cuadrados en pleno centro de Madrid. Uh -huh. ¿Y ustedes han
2: reclamado al ayuntamiento? ¿Se han puesto en contacto con ellos de alguna manera? ¿Han hecho algún tipo de, de reclamación
3: pues formal? No. Periódicamente hay reuniones de la Junta Directiva de la Cooperativa con concejalías y demás del ayuntamiento, pero siempre es la misma respuesta. No hay dinero y la propia cooperativa tampoco se le da permiso para proceder a renovar las instalaciones, con lo que estamos de, con las manos atadas. No podemos hacer nada. Ni ellos hacen ni nos dejan hacer. Uh -huh.
2: Pues Marta González, muchas gracias por contarnos el caso que os atañe en directo y esperemos que, que hagáis fuerza a los comerciantes para que el ayuntamiento por lo menos permita mh, rehabilitar los puestos que todavía
3: hay y que el mercado no se pierda. De todas formas, sí que me gustaría, y es un segundo, voy a ser muy breve, hacer eh, un llamamiento porque estamos hablando de un mercado que data del siglo XVI. Esto no estamos hablando de un centro comercial que sale de un día para otro.
2: Sin embargo, llama la atención que por esa en esa zona, en el, la zona de latina, está el Mercado San Miguel, creo que es. Que, sin embargo, ahora mismo es
3: punto de... Efectivamente. Ajá. Claro, al lado de la Plaza Mayor, claro yo no puedo hablar de lo que es lo que es la gestión del Mercado San Miguel porque lo desconozco totalmente. Pero vuelvo a insistir, es el mercado más antiguo de Madrid, el Mercado de la Cebada. Desde el siglo XVI, yo tengo, y compañeros y yo igualmente, con generaciones enteras, dos, tres generaciones con el mismo negocio en este mercado. Uh -huh. No me parece justo. Esto no es vete al local de enfrente y abre tu... No. Uh -huh. Estamos hablando de muchísimos años. Pues muchas gracias, Marta, por contarnos tu caso. Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
1: Bueno, el panorama es horrible. Nos llega una noticia que ahora a la UNA van a desarrollar nuestros servicios informativos. Es solamente una noticia de última hora, Carmen, que es... Un ataque, se supone que un atentado en el Palacio de Justicia de Bruselas.
5: Así es, al parecer al menos dos eh, personas habrían fallecido en un ataque contra el Palacio de Justicia de Bruselas y poco más eh, se sabe de esta noticia, no sabemos ni la procedencia del ataque ni tampoco si es mayor el número de fallecidos o de heridos en este ataque, como decimos, al Palacio de Justicia en Bruselas.
2: Una, una mala noticia para terminar pues, hoy el
1: programa. Pues sí, bueno, las buenas noticias Escasean. no suelen serlo. Alguna vez sí, por ejemplo, nosotros tenemos que decir que mañana estamos en el Auditorio eh, Caja 7
5: Auditorio Caja 7 de Santa Cruz de Tenerife, desde las 6 de la mañana en Canarias, las 7 aquí, en, en la es. península Eso así es. que ahí estaremos haciendo el programa, todo es la mañana de Federico Jiménez los Santos, Grupo Risa incluido que siempre sí, hay que de decirlo es la Carmen Jara, de... Alaska claro. La Crónica Rosa, Patio de Butacas bueno. de todo, lo mejor de lo mejor de la casa ¿Tú estás,
1: Carboné? Yo estaré, yo estaré pues entonces,
5: Con claro, más razón claro.
1: Bueno pues, eh, pues eso, pues hasta mañana en Tenerife. En
5: Tenerife nos vemos.
1: Madrid. Es radio.